0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Heute mit Kaiser Rabi und Julius Stucke. Mensch Julius, dass wir uns mal wieder im Studio begegnen. Das ist sehr schön. Wie das
0: geht's dir? Mich. Oh ja, immer eine sehr kurze Frage, die eine komplizierte Antwort möglich macht, aber ich beantworte sie dann auch einfach gerne mit, äh, es geht mir gut. Ähm, dir hoffentlich auch. Ich bin aber auch ein bisschen ähm, verstört, ehrlich gesagt. Warum verstört? Hast du Purthings geguckt? Nein, aber wir, also wir zeichnen an einem Vormittag auf und ich habe ähm, noch beim Vormittags Kaffee trinken und so im Handy rumlesen eine Kulturnachricht, äh, im weitesten Sinne eine Nachricht aus der schönen Welt der Kultur gefunden, die ich einerseits von der Idee her verständlich wenigstens finde, nachvollziehbar will ich gar nicht sagen, aber andererseits hat die mich auch verstört, weil die so einen... Körperwelten-Moment hat. Also, du erinnerst dich an diese Plastinierten, heißt es, glaube ich, da ausgestellten. War ich in der
1: siebten oder achten Klasse auf Klassenfahrt tatsächlich. Okay, und
0: es gibt einen, jetzt gibt es einen, einen österreichischen Künstler, von dem kommt eine neue Idee, der heißt Flatz. Kennst du? Ja, sag mir was. Ja. Der, der macht ganz viel Performance, viel geht es dabei um Körper und es provoziert eigentlich auch immer eine Geschichte, nur um so mal ein Beispiel zu nennen, ist, dass er sich mal 15 Minuten lang öffentlich hat Ohrfeigen lassen. Solche Geschichten halt. Und jetzt hat er eine neue Idee, Nämlich er hat sich gedacht, ich habe an meinem Körper so viele schöne Tätowierungen, ähm, 13 Stück und es wäre doch schade, wenn diese Kunstwerke irgendwann, wenn ich dann wie auch immer ähm, zu Erde oder zu Asche werde, wenn die dann halt einfach weggehen. So, da ist ja Kunst kaputt, das ist doch schade und jetzt ähm, hat er die Idee, ich versteigere das. Und ähm, wer das dann ersteigert, der bekommt erstmal eine Nachbildung und dann irgendwann das echte Stück Haut mit der jeweiligen Tätowierung. Und obwohl ich im ersten Moment natürlich dachte, ja der Gedanke ähm, dieses Kunstwerk zu schätzen ist natürlich nachvollziehbar, äh, fand ich es verstörend und ähm, ja, habe mich gefragt, ob du ähm, gegebenenfalls ein Stück
1: tätowierte Haut da wäre, ob du die halt ja auch gerne konservieren würdest. Also ich kann sagen, dass ich ähm, diverse Stücke tätowierte Haut habe. Aber nee, ich glaube, ich würde es nicht konservieren wollen. Das begleitet mich ja schon mein Leben lang und es ist ja vor allem was, was man, glaube ich, oder zumindest ich für mich mache und nicht für andere. Ich teile deine Verstörung und ich glaube, ich würde gern das Thema wechseln. Einverstanden. Also wir zeichnen an einem Vormittag auf, das hast du schon gesagt, und zwar am 8. Februar 2024, der ist heute. Gestern kam die Nachricht, dass die EU härtere Strafen beschlossen hat für Gewalt gegen Frauen. Da ist Vergewaltigung ausgenommen worden, vor allem auf deutschen Widerstand auch. Aber ja, es war erstmal so eine gute Nachricht, dass man sich jetzt europaweit auf schärfere Strafen und auch vor allem einheitliche Strafen geeinigt hat, fand ich.
0: Und gleichzeitig aber eben deshalb so ein bisschen paradox, weil es nicht so ganz, zu passen scheint zu einer anderen Nachricht oder zu einem anderen Punkt, der irgendwie seit ein paar Tagen schon durch die Medien geht. Nämlich so eine Datenauswertung, die die Financial Times gemacht hat. Die haben so verschiedene Daten und Studien, die es gibt, sich angeschaut und ausgewertet und kommen zu dem Punkt, dass gerade bei jüngeren Menschen, also in der Generation Z, den Sie haben sich genau die 18- bis 30-Jährigen, glaube ich, da angeguckt, dass bei denen... Die Tendenz auseinandergeht des politischen Verhaltens und zwar Männer werden tendenziell konservativer, Frauen liberaler und ja, stellen so eine Art politische Spaltung fest. Ein Widerspruch zu sozusagen einem fortschrittlichen Verhalten, was Gleichstellung und Schutz von Frauen angeht und Kampf gegen Gewalt und gleichzeitig sozusagen einem da jedenfalls attestierten männlichen Rückschritt. Aber ob das jetzt so einfach ist, ich meine, das stellen wir jetzt schon so hin, das, das diskutieren wir heute ein bisschen.
1: Ja, aber natürlich nicht allein unter Männern, das wäre ein bisschen komisch. Wir haben uns Susanne Kaiser eingeladen. Susanne Kaiser ist Journalistin und Buchautorin. Sie hat zwei Bücher geschrieben, zum Beispiel eins über politische Männlichkeit, das auch so heißt, und Backlash über die neue Gewalt gegen Frauen. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
2: Hi ihr beiden, danke für die Einladung.
1: Wie ging es dir denn damit, als du diese Auswertung der Financial Times, als du davon gehört hast?
2: Also ich war jetzt nicht besonders überrascht, ehrlich gesagt, über die Ergebnisse. Ähm, obwohl das ja doch immer ein bisschen krass ist, sowas dann so schwarz auf weiß quasi zu lesen und gerade auch über jüngere Menschen zu lesen weil ich schon immer das Gefühl habe, dass wir gesamtgesellschaftlich vorangehen und es natürlich auch von den jungen Leuten ausgeht, dass wir progressiver werden. Aber ich habe schon auch in der Beschäftigung mit Backlash und davor auch politische Männlichkeit ist jetzt drei Jahre alt, da habe ich das auch schon bemerkt oder untersucht. Wir erleben einfach ja einen Backlash auf diese Errungenschaften, die immer schneller vorangehen und die manche einfach abhängen oder nicht so richtig mitnehmen und da geht es ja auch nicht nur um politische Einstellungen sondern wirklich um Weltanschauungen hm.
1: ja ist auch so ein bisschen so die große Frage was ist Konservatismus eigentlich was was wird unter diesem Begriff verstanden. Aber ich finde es das interessant, dass du sagst, dass der, der politische Fortschritt immer so ein bisschen auch von den, von den jüngeren Generationen ausgeht, weil ich habe das Erste, was ich natürlich gemacht habe, als ich diese Nachricht gelesen habe, war mal so zu überlegen, wie ist das denn in meinem, in meinem Umfeld, was natürlich auch ein sehr spezifisches Milieu ist als äh, Journalist und habe dann aber auch so an meine jüngeren Schwestern zum Beispiel gedacht und mit was für Leuten die zu tun hatten und dann ähm, die kommen eher so aus so, einer, aus so, einem, aus so einem ländlichen Gebiet und natürlich ich so, ja, das passt irgendwie. Da sind vor allem auch so die Jungs, die sind so Ende 20, Anfang 30, da sind einige Beziehungen in die Brüche gegangen, weil meine Schwestern sich dann doch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollten von ihren jeweiligen Partnern. Und deswegen dachte ich so, ja, irgendwie sehe ich das auch. Okay, aber, aber, aber
0: das, das heißt, du siehst, da, du siehst da auch genau diesen Unterschied ähm, zwischen Männer in die eine Richtung, Frauen in die andere Richtung? Ja. Okay, okay. Weil, weil, also genau das ist ja auch so ein Punkt, der an der Geschichte, glaube ich, der neue ist, dass man bisher immer gesagt hat, innerhalb einer Generation verläuft das sozusagen einigermaßen konsequent, weil Generationen geprägt sind durch die Art, wie sie irgendwie aufwachsen, was sie beeinflusst. Und deshalb sind Generationen quasi eher in die eine oder in die andere Richtung und jetzt jetzt innerhalb der Generation auseinander.
2: Ja, das ist ja nur von der Tendenz her so. Ne, ich glaube, dass es also dass auch unter den Männern das relativ polarisiert. Also man gar nicht so einfach sagen kann, das sind dann alle Männer als also der Generation Z als homogene Gruppe und dann haben wir alle Frauen. Sondern ich glaube auch da gibt es starke Polarisierungen und außerdem ist es auch so ein Wahrnehmungsding. Also ich glaube, dass in der Gruppe der Männer viele denken, dass sie total feministisch sind und auch progressiv und gar nicht mitbekommen ähm, weil sie nur ihre eigene Wahrnehmung haben und man Privilegien ja auch nicht unbedingt sehen kann, ne, wenn man sie selber genießt. Das mhm. kriegt man immer erst mit, wenn man diskriminiert wird oder die Privilegien eben nicht hat. Und ähm, deshalb ja vielleicht gar nicht so gar nicht so den Blick dafür haben, wo sie aber doch relativ konservativ eingestellt sind, wenn es zum Beispiel um Care-Arbeit geht oder um ja weiß ich nicht den Haushalt, ne, wie man sich das aufteilt. Das hat, also hat gerade Corona ja gezeigt, dass auch unter den Jüngeren, ähm, so sie denn schon Familien hatten das eben nicht so super aufgeteilt war, sondern ja, es diese Rolle rückwärts, wie es immer genannt wird, gab in die hausfrauen -Ehe.
0: Vielleicht kannst du, ich glaube, das ist schon wichtig, vielleicht kannst du aus den Sachen, die du ja wirklich für deine Bücher viel ausführlicher angeschaut hast, als das jetzt in dieser kurzen Financial Times-Auswertung rüberkommt. Da ist es eben wirklich ja dieses konservativ-liberal und das wird wenig konkret gemacht. An welchen Punkten, die du beobachtet hast, zeigt sich denn diese Entwicklung, egal jetzt, ob sie auseinandergeht oder ob sie generell so ein bisschen in die Richtung geht, also was heißt dann genauer an so ein paar Punkten aufgemacht konservativer? Ich glaube, das ist wichtig, weil man dann ja auch zu dem Punkt gleich kommt, irgendwie wo ist es problematisch und wo vielleicht auch nicht?
2: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, in welchem Bereich wir schauen. Ich habe ja in politische Männlichkeit mir vor allem den so gesellschaftlich-politischen Bereich angeschaut und sehe das da schon, dass es diese Rückwärtstendenzen gibt bei gleichzeitigem Fortschritt. In Backlash nenne ich es das feministische Paradox, weil ich mir da ein bisschen eher den persönlichen Bereich anschaue. Es kommt sozusagen darauf an, auf welchen Bereich man schaut und in allen Bereichen kann man das sehen, also in der Politik sind die USA natürlich Vorreiterin mit mit dem Rückrollen von ja, feministischer Gesetzgebung, also Abtreibungsrecht beispielsweise um 50 Jahre zurückgedreht. Die ganzen queeren Rechte, die es gab, also komplett weg in manchen Bundesstaaten, hin zu einer, wirklich schon zu einer Verfolgung auch von queeren Menschen. Und das sehen wir in Deutschland ja auch. Ne? Da hat die AfD sich ja inzwischen auch ein bisschen geoutet, was sie vor ein paar Jahren noch nicht gemacht hat, dass sie eben auch Abtreibungen verbieten will oder strafrechtlich wieder verfolgen. Abtreibungen sind ja in Deutschland gar nicht legal. Die werden nur nicht strafrechtlich verfolgt. Da sieht man diese Bestrebungen. Und wenn man in den häuslichen Bereich schaut, das, was immer so häusliche Gewalt genannt wird, dieser komische sperrige Begriff, mhm. wo es eigentlich um Partnerschaftsgewalt geht und eigentlich um männliche Gewalt gegen ihre Partnerinnen, dann sehen wir, dass auch da Gewalt zunimmt, schon seit ungefähr zehn Jahren, und da geht es vor allem um sexualisierte Gewalt, die zunimmt, was ja, ja per Definition so ein Frauen wieder auf ihren untergeordneten Platz auf den Körper zurück reduzieren bedeutet. Ne? Die sind ein Körper, die sind für das Reproduktive zuständig. Also je nachdem, wo man hinschaut, kann man diesen Backlash. Sehen.
1: Ich finde das ganz interessant, weil in deiner Erzählung klingt es ja auch so ein bisschen so, als wäre der feministische Fortschritt dafür Ausschlag geben, dass so liberale demokratische Parteien quasi abgewählt, zurückgedrängt werden. Aber so in, in der Erzählung, die ich so wahrnehme, ist es ja eigentlich immer so das Thema Migration, dass das eigentlich den Ausschlag gibt. Ist das so ein bisschen so ein Ding, dass man halt über dieses Thema Migration und die Ängste und konservativen Ansichten dazu, dass es wie so ein Einfallstor ist?
2: Ich glaube, Migration ist, ist halt dieses rechte Thema und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass dieser antifeministische Backlash auch immer rechter geworden ist und deshalb ist das Thema Migration schon natürlich ein großes Thema, einfach weil es ein rechtes Thema ist, aber also man kann das nicht so getrennt sehen, auch wenn es oft getan wird, um eben manche Bevölkerungsgruppen trotzdem noch zu erreichen, Frauen beispielsweise, die ja zahlenmäßig also ein sehr großes Wählerpotenzial darstellen, hm. eigentlich ist Migration so wie die Erzählung also wie diese Erzählung viele anhängen, ja immer verbunden auch mit dem großen Austausch. Das heißt, wir haben einfach seit ein paar Jahren diese Verschwörungsideologie, die wirklich krass um sich greift und der einfach sehr, sehr viele anhängen und da spielt der Feminismus eine ganz zentrale Rolle drin. Ja, und das ist, ähm, weil wir eine Kanzlerin hatten, also in Deutschland ist die Erzählung so, weil wir eine Kanzlerin hatten, die hier Tür und Tor geöffnet hat im Syrienkrieg und alle hat herkommen lassen. Eine verweichlichte, verweiblichte Gesellschaft durch den Feminismus hat dafür gesorgt, dass wir hier überrannt werden von ähm, Muslimen. Ganz oft noch mit dieser antisemitischen Wendung ähm, das ja, Weltjudentum oder es geht auch in Chiffren, ne, die Finanzelite, der Globalismus oder irgendwie sowas hat den Feminismus instrumentalisiert oder gleich ganz erfunden, um genau das zu erreichen.
0: In all dem, was du was du jetzt erzählt hast, in allen Bereichen, da steckt ja irgendwie klar drin, dass wir hier wirklich über was reden, wo man auch ähm, wirklich sagen kann, da sind Probleme da. So. Also das äh, sind Entwicklungen, die nicht gut sind. Trotzdem habe ich Sorgen dabei an der Art und Weise, wie es jetzt am Beispiel unseres Anlass, ja, dieser dieser Financial Times Artikel, wie das dann allerdings kommuniziert wird, weil es natürlich ohne diese ganze Detail Detailarbeit, die du jetzt gemacht hast, daherkommt, also ne, all diese Beispiele und was dann, wenn man so will, bleibt in den Überschriften, in dem Artikel, ist halt dieser Punkt Männer konservativer, Frauen liberaler und bis zu dem Punkt sind wir doch noch nicht bei einer Problembeschreibung, weil bis zu dem Punkt sind wir in einer Situation, wo dann auch viele sagen können, ja, okay, ähm, aber lasst mich doch konservativer sein. Also weil dann fehlt ja eben genau dieses Belegen der Probleme so. Und, und, und dann wird im Prinzip ja sogar äh, gegebenenfalls eine Gruppe irgendwie noch
2: ja, bestärkt damit. Ja, das ist so ein bisschen ein Symptom unserer Zeit, dass es zu wenige tiefgehende Analysen und zu viele, ja, so schlagwortartige so Gleichmachereien gibt, ne, die dann schon an sich sozusagen wirksam sind. Das also ist ja auch das, was dem was dem Netz oft vorgeworfen wird, dass es sowas eben beschleunigt. Und ich finde auch, man müsste da viel mehr erklären und viel mehr schauen, was ist damit überhaupt gemeint. Ich würde zum Beispiel gar nicht sagen, dass ähm, jüngere Männer der, der Gen Z, der Generation Z, konservativer werden, sondern ich finde, was wir da sehen, ist reaktionär. Und das ist natürlich was deutlich anderes als Konservatismus. Ne, und das ist auch, was die AfD ja macht oder die identitäre Bewegung, die haben reaktionäre Einstellungen und das ist eben nicht konservativ. Weshalb ich auch nicht verstehe, warum es dann Schulterschluss zum Beispiel mit wirklich konservativen Menschen gibt. Ne? Konservatismus ist ist der Mitte zuzurechnen. Es ne? ist so rechts der Mitte, aber reaktionär, das, da steckt die Verfassungsfeindlichkeit ähm, und das antidemokratische mit drin.
1: Ja, finde ich einen spannenden Gedanken, weil ich jetzt in der Vorbereitung auch so viel darüber nachgedacht habe, was ist denn eigentlich mit dem Begriff konservativ gemeint und dann auch so den Gedanken hatte, dass sich der Begriff davon, was konservativ ist, ja auch geändert hat über die letzten Jahrzehnte. Also ich glaube, ein Konservatismus in, im Nachkriegsdeutschland, in der Nachkriegs-BRD, war zum Beispiel für meinen Begriff irgendwie viel mehr katholisch geprägt, wertkonservativ. Während es heute auch, da steckt auch so eine, finde ich, sehr libertäre, aufs Individuum fokussierte Ideologie hin und so eine Ablehnung von gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ähm, glaubst du, das spielt auch irgendwie eine Rolle, dass der Konservatismus, so wie er heute praktiziert wird, sozusagen eben sehr viel anschlussfähiger ist an, an diese Ideale von einem freien Individuum, was natürlich auch als irgendwie jugendlicher, junger Mensch total interessant ist, dass ich mich irgendwie selber frei entfalten kann und es keine Regeln um mich rum gibt.
2: Ja, da, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das, ob dass der reaktionäre Konservatismus wirklich will oder ob das nicht eher als Problem auch erkannt wird, dieses total Individuelle. Und es kommt auch darauf an, was man mit mit ähm, so Willensfreiheit, Entscheidungsfreiheit und so meint, weil es gibt ja zwei Freiheitsbegriffe. Ne? Es gibt die die Freiheit von und frei, Freiheit zu. Kein Tempolimit zu haben, ne? das ist die, die Freiheit zu rasen, hm. ähm, aber ich hätte ja auch die Freiheit... Das wird immer so ein bisschen gegeneinander ausgespielt, aber auch zu Recht finde ich. Ähm, ich möchte ja auch die Freiheit haben, ähm, dass, dass meine Umwelt zum Beispiel nicht zerstört wird dadurch oder dass ich nicht überfahren werde oder so. Ja. Ja, da bin ich frei, frei von. Ähm, und diese, also das wird zum Beispiel gar nicht jetzt groß getrennt, diese Freiheitsbegriffe. So so intellektuell ist, glaube ich, die ganze Diskussion <lacht> auch einfach ja. ähm, gar nicht. Ja. Und also was was für mich halt so einen großen Unterschied macht, ist auch einfach das Internet. Also wir sehen ja, dass ähm, die, die Identitäre Bewegung oder die AfD oder alle möglichen Rechten halt super gut, super schnell mit TikTok umgehen konnten. Mhm. Und wenn wir uns jetzt Konservative wie die Treadwives zum Beispiel anschauen, ne, das sind diese... Pseudo-Hausfrauen, eigentlich Influencerinnen auf TikTok, Instagram und so weiter, die meistens auch einen akademischen Hintergrund haben, also die haben studiert und sagen dann, jetzt möchte ich aber nur für meinen Mann da sein. Ich glaube an die traditionelle Familie, wir wollen viele Kinder bekommen für unsere Nation und so weiter. Und dann halten sie irgendwelche tollen Braten oder Cupcakes in die Kamera und ne, lassen sich irgendwie auf ihrem Bauernhof begleiten. Und das ist natürlich kein echter Konservatismus, weil ähm, die die Wahl haben, das zu tun. Die haben Reichweite Und das sind alles Dinge, die Frauen in den 50er, 60er Jahren, die wirklich Hausfrauen waren, einfach überhaupt nicht konnten. Und diese Frauen können dank des Feminismus jederzeit sich trennen, sagen, ach ich schmeiß hin, ich werde links. Ähm, ja, ja. Das, äh, Ich habe da keinen Bock mehr drauf. War eine nette Phase, aber jetzt ist es vorbei. Und das, ähm, das ist kein echter Konservatismus, sondern da...
1: Lifestyle-Konservativ. <lacht> ja,
2: so ein bisschen, ne? Oder dass man, ja, dass man bestimmte Nischen für sich nutzt. Weil die Frage ist, hätten diese Frauen diese Reichweite auch? mit anderen Themen. Du, das was man sich auch bei Alice Weidel fragen kann. Ne? Ja. Also hätte die in einer anderen politischen Partei jemals eine Chance gehabt, in den Bundestag zu kommen?
0: Du, du hast beraten gesagt, ähm, du hast aber auch Tempolimit gesagt. Beides so, sind, glaube ich, so mögliche Trigger. ja. Also ähm, Tempolimit nicht ganz so doll vielleicht wie übers, äh, wie übers Gendern zu reden, aber Tempolimit ist schon auch was. Das wirft man in irgendeine Runde ein und ähm, man kann damit ähm, wunderbar die Leute emotional werden lassen. Ähm, und auch so ein Punkt irgendwie, über den Kais und ich echt viel irgendwie hin und her gesprochen haben in der Vorbereitung war, dass natürlich in dieser Entwicklung auch sowas zu sehen ist, sagen manche, wie eine Spaltung. Und dann gibt Wiederum aber ja andere, Steffen Mau hat so ein Buch geschrieben, Triggerpunkte, der eben sagt, ah, dieses Ganze von der Spaltung reden ist auch problematisch, weil vielleicht ist die Gesellschaft gar nicht so gespalten, sondern es sind eben Leute, die sie spalten wollen und dann so einzelne Trigger reinwerfen, wie halt den Braten oder das, das Tempolimit oder das Gendern. Wenn wir uns jetzt diesen Ausgangspunkt, die jüngere Generation, die Gen Z anschauen und das, was da sich bewegt. Du hast ja schon gesagt, dass du dieses klare, die einen entwickeln sich so und die anderen entwickeln sich so, irgendwie ein bisschen vorsichtig siehst. Würdest du denn sagen, da bewegt sich was auseinander, da spaltet sich was oder ist das keine gute Beschreibung dafür?
2: Na, ich finde, das ist doch schon eine gute Beschreibung, obwohl man trotzdem immer differenzieren sollte. Ich glaube, von Steffen Mau kommt auch der Begriff Affektpolitik und das trifft es natürlich auch ganz gut, ne, dass es überhaupt diese Triggerpunkte gibt. Das hat natürlich Gründe. Und das ist ja auch ein Zeichen von Populismus, dass man eben mehr mit Affekten Politik macht, als jetzt wirklich mit Themen und Gegenständen. Also für mich ist das Internet der Gamechanger, dass es überhaupt möglich gemacht hat, dass wir, dass wir dieses krasse feministische Paradox sehen, dass wir eine Gleichzeitigkeit haben von Fortschritt und Backlash ne, in, in Extremis sozusagen. Und diese Spaltung... Die hat damit einfach zu tun. Denn wir sehen, dass Plattformen, soziale Medien und so weiter, die leben von der Radikalisierung. Das ist deren Geschäft. Ja, damit verdienen die ihr Geld. Das heißt, die radikalsten Posts, die ähm, radikalsten Inhalte, die generieren auch die Aufmerksamkeit. Und deshalb ist es auch konsequent, dass sich die AfD im Verlauf der letzten Jahre immer weiter radikalisiert hat, weil sie nur so, sie hat ja keine Themen, ja, oder keine Inhalte so wirklich, weil sie nur so diese Aufmerksamkeit eben bekommen kann. Oder jemand wie Andrew Tate, der noch vor ein paar Jahren einfach, ne, als ich politische Männlichkeit geschrieben habe, da war ich vor allem im Darknet unterwegs, das war Manosphere, Manosphäre, ja irgendwelche obskuren Internetforen, wo sich äh, toxische Männer irgendwie sammeln und Gewalt gegen Frauen verherrlichen. Aber das ist ja total in den Mainstream gekippt, in also seit zwei Jahren ungefähr. Das heißt, wir brauchen das Darknet eigentlich überhaupt nicht mehr, weil wir es jeden Tag bei TikTok sehen können. Ja.
1: Aber es scheint auch so ein bisschen, als würde, würden diese Inhalte ja auch auf, auf fruchtbaren Boden fallen. Also ist, ist was, was, was sind das für Leute, die sich das dann angucken? Sind das wirklich so die verunsicherten Männer, die mit ihren Rollen nicht mehr oder mit dem Rollenbild nicht mehr klarkommen und jetzt einfache Antworten suchen? Oder wer, wer eignet sich sowas dann an? Wer guckt sich sowas an und eignet sich sowas an?
2: Also erstmal sind das wir alle. Das, also Andrew Tate haben wir inzwischen, die wir bei TikTok und Instagram und so unterwegs sind, mit dem hatten wir alle irgendwann früher oder später zu tun. Die einen schauen das vielleicht aus Faszination. Ähm, für manche ist es der Job. Ähm, und sehr ich habe hab
0: da meine Timeline wirklich sauber gehalten. Echt? Kann, kann, ja, TikTok? Ja, ja, äh, nee, TikTok äh, nutze ich ehrlich gesagt nicht. Aber, aber
1: bei Instagram bin ich, äh, bin ich über den nicht. Der wurde mir nie reingespült. Ich habe ihn bei Twitter tatsächlich ein paar Mal gesehen. Und als ich dann realisiert habe, was für ein Typ ist, habe ich ihn sofort weggeblockt. Okay, okay. ja, konsequent. Er hat sich fänd. unterbrochen. Nee, ja,
2: Nikl, ähm, ist ja das ist ja voll interessant auch zu sehen wie andere damit irgendwie umgehen weil ich habe natürlich auch immer diese Berufsbrille irgendwie mhm. auf ne? mhm. ähm, aber ich glaube wir also Medien kochen das dann hoch was bei TikTok oder Twitter oder so eben sowieso los ist und das ist das mit der Radikalisierung der ist einfach so extrem der hat so krasse Sachen gesagt gepostet ähm, an, an Inhalten an Content bereitgestellt dass jede Person da früher oder später mal drüber gestolpert ist und er bietet halt eine Identifikationsfigur und das ist sowas, was man, was man einfach nicht unterschätzen darf. Das sind schon verunsicherte Männer, aber Jungs heute stehen ja vor total ambivalenten gesellschaftlichen Erwartungen, weil die natürlich früh mitbekommen, so Männlichkeit, Weiblichkeit, aha, das ist alles nicht mehr so binär und so. Und Männlichkeit, wenn überhaupt, dann ist es toxisch und problematisch. Du musst auf jeden Fall Grenzen einhalten, Nein akzeptieren, darfst dafür aber auch rosa tragen und Balletttänzer werden oder so. Also das, das alles kriegen die ja mit, aber dann haben wir ja nach wie vor eine Kultur, die ganz andere Idole einfach Hochjubelt, ne Es ist ja immer noch sind immer noch diese toxischen Fußballer Ronaldo, Boateng und so, die auch alle mit häuslicher Gewalt zu tun haben. Oder Johnny Depp ne, war die meist gegoogelte Person. Ich glaube 2022 oder 2023, 22 wahrscheinlich. Ne, nach diesem Amber Heard Prozess, mhm. also der war nie so bekannt wie danach. Ne? Das bringt unsere Kultur ja schon hervor, deshalb ist es so ein bisschen scheinheilig die Verantwortung nur so auf die verunsicherten Männer abzuschieben, dann leben wir im neoliberalen Kapitalismus, der Männern oder allen eigentlich auch ständig sagt, ja, wenn du Erfolg haben willst und du musst unbedingt Erfolg haben, dann das, das bedeutet ganz viel Geld und ganz viele schöne Frauen. Ja, dann muss man sich ja irgendwie muss man sich identifizieren. Wir leben in Zeiten von Identitätspolitik, Wir haben krasses Gender Marketing, Das heißt diese Identitäten, die werden ständig von uns eingefordert, gerade im Netz ja schon damit wir beworben werden können gezielt. So und dann dann ist es irgendwie klar, dass wenn ich als junger Mann oder vielleicht noch junge, nicht so genau weiß, womit ich mich identifizieren soll, dann nehme ich natürlich das Klare, was, was mir irgendwie ein Erfolgsmodell vorlebt und was wo ich weiß, was ich da habe. Denn diese ganze alternative Männlichkeit ist ganz schön vage und was soll das überhaupt sein?
0: Ja, ja, aber das ist was, wo ich wirklich jedes Mal wieder irgendwie in so einen Moment komme, wo es mich zurückwirft. Ich sag nur noch mal für die, die Andrew Tate jetzt auch nicht in der Timeline hatten, nur noch mal sicherheitshalber, ist halt ein Influencer, der wahnsinnig viel schlimmen Content geliefert hat, frauenfeindlichen Content geliefert hat, der mittlerweile auch eben äh, gerichtlich Vorwürfen ausgesetzt ist ähm, von Menschenhandel und Vergewaltigung und sich dem versucht zu entziehen, aber eben davor auch schon all diesen Content geliefert hat und eben, ja, ihr habt es beide gesagt, eben da auch viel Resonanz für kriegt. Und diese, dieses Erklärungsmuster, dass das eben auch mit so einem Suchen in einer für junge Männer komplizierteren Welt ist, das ähm, taucht immer wieder auf. Ich hatte ein Gespräch mit einem super interessanten Männerforscher, äh, Boris von Hesen heißt der, der einige Bücher zum Thema Männlichkeit schreibt und in der Sozialarbeit unterwegs war und da einen Blick hatte auf auch junge Männer mit, mit wirklich problematischem Leben so und, und wie die sich dann entwickeln. Der kam auch mit so einem Moment, dass eben dieses gute Role Model fehlt, dass die Vorbilder fehlen und dass dann eben, Einfache Antworten, die im Prinzip man ein bisschen die Politik ziehen könnte. Natürlich Putins und Trumps dieser Welt, die einfache Antworten bieten. Und das das klang bei dir ja auch ein bisschen gerade an. Ich habe vorhin nochmal was von einem Psychologen gelesen, der auch mit diesem Punkt kam und sagte, ja, es ist, es ist so schwierig und es fehlen die guten männlichen Vorbilder. Und das, das klingt total nachvollziehbar, mir ist es aber irgendwie dann doch zu einfach, weil ich... Ähm, ist jetzt natürlich gefährlich, meine Privatempirie äh, gegen ähm, deine auch wirklich äh, intensive Beschäftigung damit ähm, zu stellen oder die von dem Boris von Hesen. Aber trotzdem habe ich so einen kleinen Bauchschmerz damit, wenn ich dann irgendwie um mich herum gucke, in mein Aufwachsen gucke. Ich hatte ja noch weniger gute Role Models, als es die doch heute eigentlich schon gibt. Also weil Klar, das ist noch, noch immer nicht die Mehrheit, ist aber Männer bleiben mehr zu Hause, kümmern sich mehr auch irgendwie um Familie. Sie machen das immer noch nicht genug und immer noch nicht gleichberechtigt. Aber es ist sozusagen ein Mehr geworden. Also deshalb habe ich sozusagen mit diesem alleinigen Erklärungsmuster ein kleines Problem. So und ähm, würde mal eins an, für euch anbieten, was irgendwie das ergänzt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Ähm, nämlich, wenn man jetzt als junger Mann damit allein gelassen ist. Ähm, dann ist es natürlich problematisch, man sucht sich schneller die einfachen Antworten. Und deshalb ist es zum Teil auch ein bisschen eine Klassenproblematik in Haushalten, wo Kids halt irgendwie wirklich strugglen, wo die Eltern halt irgendwie beide wahnsinnig viel arbeiten müssen, um es irgendwie zu schaffen. Da ist natürlich dann keiner da, der in diesem Alleinen dir auch vielleicht ein bisschen Resonanzraum bietet und das spiegelt, was eben in Wohlfühlhaushalten natürlich irgendwie einfacher ist, da vielleicht so ein bisschen auch noch mal was anderes entgegenzusetzen. Also ist es irgendwie am Ende auch vielleicht so ein bisschen so ein Problem von Ungerechtigkeiten Arm-Reich?
2: Also das finde ich eine sehr gewagte These. Und ähm, das sehe ich auf jeden Fall komplett anders. Ich habe mich in Backlash vor allem mit Akademikerinnen unterhalten. Nicht, weil ich die gesucht habe, sondern weil ich die gefunden habe. Also in Frauenhäusern, bei den Hotlines und so mhm. weiter. Ähm, und das ist etwas, was, was die Gewaltforschung schon seit 20 Jahren Beschreibt. Die besonders vulnerablen Gruppen sind einmal klar arme Frauen. Das liegt aber daran, dass die weniger Ressourcen haben, um sich aus so einer Beziehung zu befreien. Und Akademikerinnen. Es gibt auch Studien, die zeigen, und Akademikerinnen sind grundsätzlich mit Akademikern verheiratet. Ne? Die heiraten selten nach unten also in der gesellschaftlichen Hierarchie oder in den sozialen Schichten. Und es gibt Studien, die zeigen, die allerkrassesten reaktionären Ressentiments gegen Frauen, diejenigen, die sagen, ja, wenn das Essen nicht rechtzeitig auf dem Tisch ist, kann mir schon mal die Hand ausrutschen. Das sind BWLer, Mediziner und Ingenieure. Und das sind Akademiker. Ja? Das ist nicht die untere Schicht. Und da bin ich mir nicht so sicher, wie das mit den Re Resonanzräumen, also wie das da zu verstehen ist. Ähm, der Attentäter von Utøya von 2011 der hatte eine feministische Mutter, da ist bestimmt ganz viel, ne? das schreibt er seitenweise in seinem Pamphlet, da ist bestimmt ganz viel, gab es ganz viel Resonanz und ich glaube, was es geht ja nicht nur darum, dass junge Männer einfache Lösungen suchen und Angeboten bekommen, sondern was da das ganz große sozusagen, was das auch begründet, ist ja, dass damit Privilegien verbunden sind mhm. und wenn ich diese Privilegien, wenn ich merke, ich verliere Privilegien, die ich für normal gehalten habe, also ne, das ist ja... Es gibt diesen, diesen Spruch, ähm, wenn man privilegiert ist, dann fühlt sich Gleichberechtigung wie Unterdrückung an. Und das, das, darf, man, das darf man nicht ähm, unterschätzen, wie sehr sich das wie ein Kontrollverlust anfühlen muss, wenn ich plötzlich keine Männer mehr in, ähm, ne, in allen hohen Positionen sehe, sondern wenn es plötzlich mit Frauen mehr und mehr besetzt ist. Das ist ja in dem Moment ein Nullsummenspiel, einfach weil es um gesellschaftliche Ressourcen geht geht Und wenn dann nicht genug thematisiert wird, ja Moment, es gibt ja aber auch was zu gewinnen. Also zum Beispiel, dass wenn du in Elternzeit gehst, du nicht total geschämt wirst von deinem Arbeitgeber, sondern einfach zurückkehren kannst. Du darfst Zeit mit deinen Kindern verbringen und so weiter. Ähm, wenn das nicht in Zusammenhang gebracht wird, dann, ja, dann bleibt das eben ein Nullsummenspiel. Außerdem muss man sich ja fragen, warum brauchen denn Männer immer Männer, um sich zu identifizieren? <lacht> also, das hat mich ja, das, letztens eine Journalistin das war, gefragt, ja, das, das finde ich total sinnvoll. Ne? Absolut, Klar.
1: absolut. Hast du eine Erklärung das, dafür?
2: Ich? Ich? Yeah. Äh, ja, weil, weil ihnen immer gesagt wird, du, du musst dich männlich identifizieren. Aus dir muss irgendwie ein Mann werden. Was für einer, das kannst du dann schauen.
1: Ja, absolut. Also
0: das war ja auch sozusagen der, der Startpunkt, die, die, die These hast du, hast du gewagt irgendwie und ähm, gewagt genannt und ähm, natürlich erfolgreich gesagt, warum das irgendwie in eine komische Richtung führt. Ähm, sollte sich auch nicht komisch anhören, aber der, sozusagen der, nicht. der Startpunkt, den ich hatte, war ja eben genau dieser,
1: dieser Moment. Ich finde ja. das immer so spannend, wenn ich an meinen Aufwachsen zurückdenken, denke so in Bayern auf dem Land. Ich bin halt mit einer alleinerziehenden Mutter und zwei Schwestern aufgewachsen und, und habe halt irgendwie schon immer so sehr viel so, auch so, so quasi so, die, wie sagt man so, so fähige Frauen um mich herum gehabt, die einfach irgendwie keine Hilfe von, also die nicht das schwache Geschlecht waren, auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, und deswegen war das für mich immer normal. Und ich habe dann irgendwann mal so erlebt, als ich äh, ausgezogen bin, dass ich irgendwie schockiert war, dass diese Gleichberechtigung gar nicht der Standard in der Gesellschaft ist, die ich irgendwie als, als Kind und Jugendlicher erlebt habe. Wie kriegt man das auch ja. Männern vermittelt, die halt irgendwie in in, in Familien mit äh, irgendwie einem dominanten Vater zum Beispiel aufwachsen, der noch sehr patriarchales Männerbild hat und da eben auch so eine gewisse Vorbildfunktion auch für sich einfordert. Ähm, ist es dann wirklich so Bildung, über die man an diese Männer rankommt? Oder wie, wie kriegt man die?
2: Ja, ähm, also Bildung auf jeden Fall. Das kommt aber darauf an, was für eine Bildung. Weil wir sehen ja bei Ingenieuren, Medizinern und BWLern, dass es nicht irgendeine <lacht> Bildung ist, offensichtlich, <lacht> ähm, sondern eben eine bestimmte ähm, und das, also ich würde jetzt sagen, eine geisteswissenschaftliche Bildung, aber das ist auch der Bereich, aus dem ich komme. <lacht> ähm, also ähm, genau und das ist, also ich glaube, da geht es viel auch um Sensibilisierung und um so eine, ja, emotionale Bildung, das, das klingt so ein bisschen, ja, aber vielleicht muss das auf Affektpolitik auch die Antwort sein, dass man schon, dass man Zugang zu den eigenen Gefühlen entwickelt, ähm, dass man auch die, sowas wie Menschenrechte, also es klingt jetzt so plump, aber einfach das, was in der Verfassung steht, ähm, dass das wird, dass da wirklich also dass es erstmal unterrichtet wird auch in Schulen zum Beispiel und dann geschaut wird was was ist denn damit gemeint was ist denn mit Männern und Frauen gemeint oder ne, das also es gibt ja einfach kein kein Schulfach Gender oder ja. brauchen wir überhaupt ein binäres System was ist die traditionelle Familie was gibt's noch für Familienmodelle ne, das wird mal am Rande irgendwo ein bisschen unterrichtet aber eigentlich nicht wirklich und das ist schon gar nicht verpflichtend. Das wäre, das wäre total wichtig und, und natürlich Medienkompetenz ne, als andere Komponente, weil wir sehen, dass die Medien einfach dafür sorgen, dass wir total stilisierte Bilder von Männern und von Frauen, also fast schon Karikaturen ne, von so einem He-Man mit Muskeln und so einer Barbie mit langen, blonden Haaren und ja, ja. haben. Ne? Also schaut euch mal die Top Ten InfluencerInnen an, ne? das hm. ist echt, das ist erschreckend, was man da sieht.
1: Ich, ich würde gerne noch einen Punkt irgendwie anbringen, was, was ich gestern auch tatsächlich ähm, auf Instagram gelesen habe und irgendwie auch ganz spannend fand und mich gefragt habe, ob das auch ein, ein Punkt sein könnte. Ähm, da hat jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war in meiner Bubble, auf jeden Fall einen Tweet äh, oder einen Blue Sky Tweet, Nachricht, Post geteilt ähm, von Asha Hedayati. Das ist eine Aktivistin und die hat bemerkt, dass sie an Veranstaltungen zu Gewalt gegen Frauen, Femiziden, dieser Thematik, vor allem immer so weiblich gelesene Personen im Publikum sitzen und keine Männer, also müsst müssen wir unsere Männer auch zu solchen Veranstaltungen mitnehmen, damit die auch erstmal so diese Konsequenzen realisieren von das ist das Klima und das macht das irgendwie mit anderen Menschen?
2: Also bin ich total bei Ascha. Das geht mir ganz genauso mit meinen Veranstaltungen. Es sind ein paar männlich gelesene Personen dabei. Es werden sogar auch mehr. Aber insgesamt hat man das Gefühl, dass Männer denken, das Thema Gewalt gegen Frauen ist ein Frauenthema. Das hat mit ihnen überhaupt nichts zu tun. Und das ist natürlich sehr kurz gedacht, weil also irgendjemand übt diese Gewalt ja aus und das sind natürlich Männer. Das heißt, die sind sogar doppelt betroffen, ja? nämlich als Täter und das würde ich ja schon hinterfragen wollen, wenn ich in dieser Rolle wäre. Und aber natürlich auch als als Betroffene, weil sie in jetzt zum Beispiel Schulenpartnerschaften ja auch unter toxischer Männlichkeit dann leiden. Das heißt, es ist natürlich geht das alle was an. das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und Phänomen. Und das so weit von sich zu weisen, das ist für mich ein typisch patriarchaler Reflex. Das ist wie diese ganze diese ganze Sprache, die nicht zum Punkt kommt und immer nicht sagt, worum es geht, ne? sondern, weiß ich nicht, ja, ist, da haben wir diese Passivkonstruktion, also es fängt an mit der Familientragödie oder dem Beziehungsdrama, den unguten Dynamiken, die da stattgefunden haben und geht dann zu dieser Passivkonstruktion und dann, ja, leider Frau mit Messer, äh, weiß ich nicht, niedergestochen oder so und da, da ist kein Täter da. Also, kann ich ein bisschen auch nachvollziehen, warum man sich dann nicht mit der Täterrolle identifiziert, obwohl man vielleicht selber zu Hause sogar gewalttätig ist.
0: Ein Gedanke, der schnell so ein bisschen äh, plump Sonntagsredemäßig klingt. Ähm, vermutlich geht es auch darum dass diejenigen, die das Ganze kritisch sehen und ähm, die das Ganze nicht wollen, vielleicht auch dann doch ein kleines Stückchen häufiger aus der Deckung kommen. Also dass Männer, die sagen, okay, ich, ähm, ich finde es halt problematisch, doch ein Stück weit häufiger, Courage zeigen und sagen so äh, äh, dieses Gespräch dieser Moment ähm, diese Gedanken äh, finde ich haben hier keinen Platz und das häufiger macht ich weiß es klingt jetzt wirklich so ein bisschen so ein bisschen sonntagsredemäßig aber es ist finde ich was ähnliches was wir ja gerade auch erleben in den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus dass man sagt okay dieser dieser auf der Couch irgendwie darüber ähm, klagen Moment äh, ist bei Leuten die das so nicht wollen geworden zu einem ich bewege mich dann doch raus, Moment. Und dass man den auf diesem Feld eben auch braucht, dass man sich da eben irgendwie auch aktiv vielleicht häufiger mal fragen kann, tue ich in alltäglichen Situationen genug dafür, meine andere Sicht auch zu kommunizieren?
2: Also ich finde diesen He-for-She-Ansatz total wichtig, aber das kann, nicht, das kann nicht die ganze Antwort sein. Und ein großes Problem dabei ist, dass, dass es im Netz zum Beispiel, also auf der Straße auf jeden Fall, und das wird auch gesehen, aber im Netz ähm, wird sowas eben nicht gesehen und das liegt an diesen Radikalisierungsalgorithmen. Mhm. Und da, das ist ein ganz großes Problem, was wir haben, dass alle moderaten Stimmen eben einfach gar nicht wahrgenommen werden. Also mit moderaten Inhalten braucht man, nicht, braucht man bei TikTok gar nichts machen. Und auch ähm, also auch Influencerinnen, die eine große Followerschaft haben, die müssen auch immer ein bisschen extreme Sachen posten. Ne, das, das kann man ganz gut beobachten, finde mhm. ich. Ähm, und das heißt, wir brauchen eine Lösung, die auch im Netz und vor allem im Netz schaut. Das heißt, da muss reguliert werden. Da müssen Plattformen, soziale Medien und so weiter verpflichtet werden, selbst radikale und menschenverachtende, hetzende Inhalte zu löschen. Was sie nicht tun, sondern das ist Privatvergnügen von weiß ich nicht, irgendwelchen großen Medien oder so, ne, die, die ja also Heere von Community-ManagerInnen beschäftigen müssen, um sowas dann zu löschen. Und solange wir da sehen, dass Gewalt und Hetze gegen Frauen und gegen, generell gegen auch queere Menschen und andere politische Minderheiten, dass das einfach vor unseren Augen jeden Tag stattfinden darf, macht das was mit unserem Frauenbild, mit unserem Rollenbild, mit unserem Wertesystem? Einfach welchen Wert geben wir einer Frau, wenn sie immer... Ständig auf ihren Körper reduziert wird und immer irgendwas mit Sex zu tun hat. So, und das, da sehen wir ja auch bei, bei, also bei Twitter oder Ex ähm, so, ein, so einen wahnsinnigen Paradigmenwechsel. Ne? In dem Moment, wo Elon Musk da übernimmt, wird es ja eine Spielwiese für rechte Trolle. Ne? Jetzt als letztes, was ich damit bekommen habe, war dieses Porno-Video von, von Taylor Swift. Mhm. Ne? Wahnsinnig erfolgreiche Frau, vielleicht die erfolgreichste Person. Jetzt gerade, ne, die die sogar einen Einfluss auf den Wahlkampf in den USA hat und so weiter, obwohl sie eigentlich nur Popstar ist. Ne, und das ist ja kein Zufall, dass dann so ein deepfake fake porno ne, wo sie auch wieder auf ihren Körper reduziert wird, ja. von ihr erscheint, um sie total zu diffamieren und auseinanderzunehmen. So, und das, also solange das so frei ähm, flottieren kann, ja, werden wir diese Radikalisierung und auch die Polarisierung der Gesellschaft, die Spaltung einfach weitersehen.
0: Ich glaube, das ist wirklich was, wo sehr interessant wird, wie wir dann. Bei der nächsten Generation ähm, oder der übernächsten, welche Namen die dann auch immer tragen. Ich glaub,
1: Generation Alpha ist dann. Ah,
0: heißt was, was <lacht> nach Gen Z kommt.
2: So, ja, das klingt natürlich oh schon Gott. wieder nach der ganz anderen Richtung. Da haben wir die Alpha-Männlichkeit.
0: Dann ja, gucken wir da doch mal, wie sich das ja. entwickelt.
2: Na, Um noch was Positives zu sagen, dass wir, dass wir diese krasse reaktionäre Bewegung sehen, hat ja nur damit zu tun, dass der Feminismus und eben diese fortschrittlichen Ideen so wahnsinnig erfolgreich sind.
0: Sehr schön. Jetzt enden wir auch noch positiv. Also ich meine, ich fand es insgesamt auch positiv, mit dir
1: darüber zu sprechen, aber jetzt auch noch mit so einem positiven Ende. Danke. Ich glaube, ich gehe hier auf jeden Fall trotzdem noch ein bisschen ratlos raus, weil ich immer noch nicht genau weiß, wo ich jetzt meine aktivistischen Impulse sozusagen befriedigen kann. Aber ich glaube, das ja, wie du schon wie du schon sagst, das ist so eine gesamtgesellschaftliche Fragestellung, die man als Individuum wahrscheinlich irgendwie kaum äh, alleine bewältigen kann.
2: Ja. Wie, ähm. wie geht es euch denn eigentlich mit solchen Umfragen? Jetzt kamen ja viele. Ne? Letztes Jahr Plan International, da ging es auch um junge Männer. Dann sehen wir immer wieder, dass junge Männer vor allem die AfD wählen. Ne? Dass da so eine, hm. eine große Klientel irgendwie ist. Jetzt haben wir diese Umfrage. Wie geht es euch denn damit?
1: Bei mir herrscht da tatsächlich immer so ein bisschen so Ratlosigkeit, weil ich einfach nicht, also mir fehlt dann immer irgendwie so ein bisschen so die, die, die Fähigkeit, das nachzuvollziehen, wie man da in so einer Blase sozusagen landen kann jenseits von diesen die, diesen sozusagen Radikalisierungsklischees von ah ja der war die ganze Zeit alleine und hatte keine Freunde in der Schule und deswegen hat er die ganze Zeit vom Computer im Darknet irgendwie verbracht und sich dann in der Manosphere wiedergefunden so aber ich kann also ich kann das irgendwie einfach nicht nachvollziehen. Und was auch immer passiert, so ich bin dann auch immer entsetzt, wenn ich feststelle, jetzt bei dieser Studie so, ja, du gehörst halt nicht mehr zu den jungen Leuten. Du bist halt eine <lacht> Längel, du bist nicht mehr Teil der Tonangebenden Generation. Das ist auch immer so, das haut dann auch immer rein. <lacht> okay. Deine, deine Männlichkeit interessiert schon nicht mehr. <lacht> Autsch. Spannend. Susanne, vielen Dank, dass du äh, mit uns gesprochen hast über ähm, diese Untersuchung der Financial Times. Ja, danke
2: ähm, euch für die spannenden Fragen und das Gespräch.
1: Danke euch fürs zuhören wenn ihr, wenn ihr noch gedanken
0: habt die euch da nicht loslassen schreibt uns gerne eine mail an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de
1: und, und ich sag danke Julius dass du mit mir und mit Susanne diskutiert
0: hast kai sehr gerne und denk nochmal über die haut nach mache ich <lacht>